0: de Andalucía
1: publicidad electoral
2: Andalucía líder de creación de empleo en toda España
1: récord de inversión en educación
2: la inversión extranjera se dispara en Andalucía
3: Hace cuatro años, muchos nos dijeron que todo esto era imposible. Yo os pedí confianza, confianza en el cambio. Y hoy nuestra tierra no es noticia por la corrupción, sino por las oportunidades para sus ciudadanos. Somos la locomotora de España. Confía en Andalucía. Vota Ciudadanos. El cambio que funciona.
1: Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una
0: pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando.
1: Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
4: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma Presidente, Andalucía avanza.
1: Publicidad electoral.
0: Este sonido que escuchamos pertenece a la banda sonora de la película Las Gentiles, de la que estuvimos hablando días antes de su estreno, que fue el 3 de junio con su director Santi Amodeo, que tiene un recorrido eh, profesional y de reconocimientos. Y ya en aquella entrevista le preguntamos a él por la actriz protagonista Una de las protagonistas que no conocíamos y que está en esa película Nos dijo que se llamaba, bueno lo habíamos visto ya en, el, en el, los nombres, en los créditos de la película África de la Cruz y nos interesaba conocerla Así es que la hemos invitado hoy para conocerla y para presentársela también a ustedes Y que se queden con este, con este nombre, África de la Cruz Buenos días
7: Buenos días ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, me dicen que es la primera entrevista que tienes en radio...
7: Bueno, venimos de hace mucha promo, pero es verdad que así sola, como Hola, ¿cómo estás ahora, radio, sí. Aquí en el
0: estudio de la radio,
1: mira, Maite
7: Chacón. Hola, África. Que también Hola, Maite.
1: Eh, ha visto tu película, eh, David Hidalgo. Yo también tiene mucha ganas de conocerte y cuando has llegado te he visto un poco así nerviosa y ya está más tranquila, ¿no? Sí, ya está más tranquila. <risa> eh, la película de las la gentiles
0: es un hombre, aborda un tema duro, pero eh, indudablemente cuando aparece África de la Cruz, la verdad es que las eh, actrices que están junto con contigo son todas excelentes pero tú eres ahí la que lleva la voz cantante y de hecho en la película hay un momento casi al principio donde irrumpe así
7: han empezado las clases llega la rutina ángeles ya fue mi tutor al curso pasado y me lleve todo el año engañándola a estas alturas debe de creer que estoy como un cencerro le cuento historias extrañas sobre accidentes o traumas familiares surrealistas y ella me da consejos positivos Ana, al centro. Igual lo saca sacado un libro de autoayuda. Mi madre tiene como 300. No sé si la autoayuda mucho, pero se ha hecho un piercing y ha adelgazado 10 kilos. Aunque eso es por la dieta del grupo sanguíneo. ¿Soy valiosa? Sí, 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 claro que sí. ¿Soy inteligente? Sí, sí, claro que sí. ¿Soy hermosa? Sí, sí, claro que sí. ¿Soy una mierda? ¡No! En mi primer día mejor. Bueno,
0: puedes decir de terapia No sé si alguna vez lo has experimentado eh, Esa manera de estimular la motivación
7: La verdad es que no, no la había experimentado nunca Así, terapia de grupo, no
0: Bueno, está dentro de la peli Oye, ¿cómo llegas tú a, a hacerte con un papel? ¿Tú has estudiado? ¿De dónde vienes? Empieza por ahí para vale. conocerte más
7: Vale, pues yo empecé estudiando danza Danza contemporánea Y luego entré en arte dramático aquí en Sevilla y encontré que, que en Madrid pues había arte dramático gestual, que es como una fusión entre la danza y el teatro. Así que vengo un poco de, de ese mundo, de la parte como corporal, expresión corporal, acrobacia...
0: ¿Y hace mucho que terminaste la carrera?
7: Pues hace poquito.
0: Hace poco. Hmm. O sea que has encontrado este papel, el protagonista, mmm, recién terminada. Sí. <risa> que, que no habías llegado todavía a plantearte... Eh, qué podría ser de tu futuro de tus sueños de tus ilusiones bueno en
7: realidad sí que había pasado un tiempo y sí tenía como algún proyecto de teatro pequeñito así como de marionetas de teatro infantil pero bueno no daba no daba para, para pagar alquiler ni nada de
1: eso no, no, así <risa> que esa ese camarera <risa> toda esa formación de la que estaba hablando santiago de cuando se enamora de ti entre comillas no la conocía simplemente ve tu cara y dice esta es mi protagonista ¿no?
7: claro sí, yo, yo trabajaba en un bar y santi es de, de ahí del barrio un, la alameda y estaba con su familia y como que me vio, y bueno, Santi empezó a escribir este guión hace siete años. Bueno, creo que de hecho empezó a, antes a investigar sobre el tema en 2009. Y me vio y me preguntó, me dijo, oye, mira, es que me encajas para un personaje protagonista. Claro, como él está un poco chispilla, como yo digo. <risa> y según él yo me quedé con cara como de, pero ¿qué dice esta persona? Pero en realidad a mí, a mí me entró como timidez. O sea, yo me acuerdo que recogía todas las mesas menos la suya Yo decía, no, creo que me esté pasando esto a mí. Y como así, no sé, un acto reflejo, no pero me acuerdo que llevaba un peto vaquero y fui muchísimos sábados con el mismo peto, cambiando de camiseta, por si me veía otra vez.
0: Para que te reconociera. <risa> sí,
7: en el personaje que me viese. ¿Y,
0: y luego, ¿qué pasó? Porque dices que pasaron un tiempo desde que te dice que tú le podías encajar.
7: Sí, eso fue en verano y en realidad hasta febrero, creo que hasta febrero no empezaron los caches así que yo estuve como unos meses en espera de a ver sí. qué va a pasar con esto, no sé si... Es y, una historia y, que se y, ha cumplido, y en eso ¿no? Y en esos meses nada, cero. Y en esos meses cero, sí. Bueno, eh, Santi, por lo visto, sí que trajo al productor y me vino a ver al barrio. de hecho no lo sabía hasta tiempo después. Pero yo ese tiempo pues, de incertidumbre, de mucha espera, y como a ver si me llama, si no. Uh -huh. Y luego ya me llamó para hacer el casting y e hice como unas siete pruebas. Estuvimos probando mucho el personaje, porque, sobre todo porque estábamos buscando el personaje de Paula Díaz de la Corrales, y hasta que llegó Paula y fue como, bueno, yo por lo menos como Ana lo tenía súper clara. Uh -huh.
0: eh, oye, ¿y la, la experiencia? Porque de cine no habías hecho nada, habías hecho cosas de teatro.
7: De cine había hecho algún videoclip, algún cortometraje, pero así como algo tan profesional, no. Estaba como empezando a formarme un poquito, me estaba empezando a interesar, se había abierto una puerta ahí, pero bueno, yo siento que la gente les ha sido una escuela... Uh
0: -huh. Entonces, ¿la experiencia todavía te ha aferrado más a tu idea de dedicarte a, al mundo del teatro, el cine, el espectáculo, la comunicación?
7: Sí, sí, hombre, es un rayo de luz. Es como... Sí, que todos los artistas creo que hemos pasado, porque como es, un, es una profesión precaria, pues hemos pasado ahí nuestras crisis. Y yo he tenido ahí mis momentos de decir, ay, no sé si... Si esto, después de haberme esforzado un montón, no va a dar resultado y de repente te llega una oportunidad así y es un motorcito, dices, hombre, me dura por lo menos un añito más. <risa> ¿Y, y, ¿cómo, ¿Cómo fue el rodaje? ¿Recuerdas el primer
4: día de rodaje? El primer día en el que ya la cosa iba en serio y ya acción y empiezas a, a interpretar. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo te tranquilizaste? ¿Qué hiciste?
7: Pues mmm, tuvimos la suerte de que tuvimos tres semanas de ensayo con Santi, entonces oh. yo creo que, y con Paula, también trabajamos un montón los personajes, entonces yo también he compartido este proceso mucho con Paula y el hecho de que las dos fuésemos nobeles y que bueno, esto es algo de química, entre nosotras ha habido una química especial, entonces yo cuando estaba con ella me sentía súper tranquila y en los momentos que tenía sola, que también pues mi personaje tiene muchos momentos sola, pues al final no sé cómo explicarte, es que ha sido un ambiente muy familiar, como muy cercano y de repente yo pensaba, yo en mi casa estaba más nerviosa que cuando llegaba allí no me daba tiempo a ponerme nerviosa porque en realidad estaba muy arropada la no película, muy bueno.
0: la película eh, toca un tema duro, durísimo real, inquietante parece que ahora se empieza a hablar de él, el tema del suicidio en una gente tan joven como eres tú como eh, es tu compañera los que están trabajando contigo ¿qué percepción tienes ahora del suicidio o cómo lo has vivido? porque has tenido que pensar mucho sobre eso o, o de vez en cuando para hacer el papel que haces
7: Sí, bueno, yo creo que o sea, creo que esta película cuen, cuenta una historia que, que, bueno, que puede ser real, no creo que tenga unas pretensiones pedagógicas, por así decirlo, pero hombre, yo creo que sí se sacan reflexiones, yo creo que, por suerte, nuestra generación ahora está a lo mejor sacando a la luz temas que no se habían hablado antes, como es el tema de la salud mental, de naturalizar y al psicólogo, uh -huh. pues así como una persona va al médico porque le duele el estómago y la gente lo comprende, creo que todavía hay mucho estima alrededor de la salud mental, de las enfermedades mentales y es como, bueno, hay algo que no está funcionando en tu cabeza y puedes ir al médico que te da herramientas emocionales simplemente para gestionar tu corazón, que también mm. es como
4: un músculo, no sé. África, ¿cómo fue verte en pantalla? ¡Gigante! Eso tiene que ser una impresión, ¿eh?
7: Verte tan grande allí. La, pri la primera vez lo, lo vimos en López Vega y es verdad que estábamos muy emocionadas, a mí me costó un poco entrar en la historia, o sea, como yo se lo dije a Santi que me parecía que lo estaba viendo como a cámara rápida y cámara lenta a la vez de, uh -huh. de esa emoción, y hombre, también vino nuestra familia, claro. entonces la primera vez es verdad que no, no lo supe ver con... Uh -huh. La, ya, la segunda o la tercera de la peli Ha sido cuando he podido valorar la película Y entender a mi personaje El primer día no me enteraba De verdad, era como... En el primer día no... Qué era raro.
0: El, el, Cuando tú viste por primera vez la peli No entendías a tu personaje
2: O
7: sea, no entendía nada No entendía nada Porque pues en las shock, horas rápida, Estaba en shock claro. yo, yo creo que sí O sea, sí. lloré un montón Pero no sabía por qué tampoco Era como... ¿Y tu familia? ¿Qué, qué ha dicho? Mi familia un poco La familia de la Pantoja allí en plan,
2: guapa Eso <risa> como... no, es eh,
0: Para eso está la familia África Para eso está la familia... Oye, el nombre de África, por, ¿por qué te pusieron ese nombre?
7: África, pues porque mi madre nació en Tetuán y mi abuelo en Larache y yo creo que ven de la DAI. La verdad es que nunca se lo pregunta. Y tengo una tía que se llama África también.
0: Sí, porque allí está, la de en Ceuta es la virgen, la virgen de África, de África. La, la patrona. Sí eso sí lo sabías, ¿no?
7: Sí, sí, sí. sí. África, sí.
1: Santi te, re, te descubre en un restaurante, pero también has trabajado en una tienda de gofres en Londres sí. recogiendo uva en eh, la vendimia <risa> y sin embargo sigues en el mismo bar donde te descubrió Santi, y sigues trabajando en el bar, ¿no?
7: No, ya ese no... bar lo, lo dejé. Sí, ahora estoy de niñera.
1: <risa> o sea que de momento no te da para vivir, tendrás que esperar nuevos papeles, ¿no?
7: Sí, sí, estoy. En... Vamos, justo Santi siempre nos dice espera que salga la peli, que os van a salir muchas cosas, entonces. Yo estoy ya como esperando, pero espero que la puerta
0: esté un poquito más cerca. Claro. No, desde luego, quien vea la película por, por, por cómo lo haces, por lo que transmiten tus ojos, tu mirada, y, y porque demuestras que eres una, una actriz con muchísimas posibilidades. Pero cuando has estado trabajando en, en la vendimia, en, en, en un bar, que aquí mi, mi primo te lo sube al restaurante, pero era un bar de... de, poniendo, de un bar, ¿no? Era un bar, era sí. Un por, bar. Sí, de... eh, ¿Alguna <ríe> vez has sentido... ¿cómo, ¿Cómo has llevado eso? Porque tu sueño, tu formación, tu preparación es para otra cosa. ¿Cómo...? Porque, Hace un momento estábamos hablando de eso con el juez Emilio Caratayú, de, eh, de la importancia del trabajo, del esfuerzo. ¿Eso cómo lo llevas? ¿Como eh, inquietud hacia dar pasos adelante o como frustración que también tendrás en algunos momentos, no?
7: Sí, o sea, yo creo que no es algo lineal, como que paso por momentos en realidad, pero sí que es verdad que intento tener en cuenta que todo lo que yo haga me puede aportar cosas. Por ejemplo, ahora estoy cuidando un bebé y digo, quién sabe si algún día no me sale el personaje de una mamá joven, puede ser. Y de verdad, pero sí he tenido momentos de frustraciones, mucha, pero hubo un momento que dije, yo no puedo vivir así, o sea, tengo que, no se me caen los anillos. A mí lo de trabajar en bares, pues es verdad que ahora estoy un poco cansada, como de la parte así más de noche y eh, prefiero ser niñera, pero que me ha aportado muchas cosas buenas también, como se observa mucho, la gente te da muchas chapas, entonces también aprendes un montón. Hace un poco de psicóloga a veces ahí en los bares. La
4: bueno, y hay, hay historias. Hay muchísimos actores que llegan casi por... Tú tienes formación, pero ¿cuántos y cuántos actores llegan a la interpretación por casualidad? La propia Audrey Hepburn, por ejemplo, no tenía previsto, ya era bailarina, había estudiado danza, como tú, mira, y, y, y llega, llega al cine casi por casualidad, o Harrison Ford, que era carpintero, ¿no? Y está haciéndole un trabajo de carpintería en casa de Coppola cuando le da su primera oportunidad. Es decir, que, que es verdad, primero, es una profesión, que tiene mucho paro, verdad, que, que, que es muy insegura y que, y que tienes que tener otros amarres sí. sobre todo al principio para no volverte loca y no estar esperando cuidarte, la llamada sí. no, mm. eh, eh, esperen, eh, cuidarte mentalmente no, y no sentirte mal por eso África, ¿no? sí. digo yo ¿no?
7: Sí, sí, yo creo que es un trabajo de fondo y todos los días recordarte mm. lo que no sé, por ejemplo yo tengo ahora una compi de piso que se llama Rocío Viñal y ella por ejemplo tiene su número de clown y a la vez trabaja en un bar pero bueno que la admiro mucho porque Ahora se va a Cataluña de gira, ha he hecho una pequeña gira aquí en Sevilla y es verdad que quizás pues no te dé un sueldo enorme, pero bueno, entre eso, dar clases de teatro, tal, es como... Vas picoteando y al final, cada vez que lo hace, ella se siente feliz, es que se le nota que está encima del escenario y le gusta y... Y si eso es lo que a ella le gusta, pues porque claro. no lo va a luchar. Pero no, que no se le pueden caer los anillos, claro. Y
0: tú tienes claro también que esto es lo que te gusta, sí. la interpretación.
7: Sí, y es verdad que la peli sí que ha sido como un motor de confianza. Yo se lo decía a Santi que venía ahí de una reciente crisis por esto de la pandemia. Sí. Que también ahí yo me planteé, digo, bueno, es que necesito dinero, bueno, como todo el mundo. <risa> y claro, pues sí que lo de Santi ha sido como, ay, a ver si...
0: <risa> Oye, y perdona, ¿y tu padre que.? Eh, nos has dicho es cámara de televisión.
7: Sí, mi padre está era relacion... cámara.
0: O era cámara, pero está relacionado con el mundo de la imagen, de la comunicación. ¿Nunca eh, te animó, te dijo que te veía telegenia, que tenías posibilidades? o
7: Yo siento que mis padres me han apoyado desde pequeña, por suerte, eh, que sé que eso es un privilegio. Y bueno, mi padre quizás no me decía, sí, sí, sé actriz, simplemente como mucho mucha escucha, mucha paz. Y mi madre sí que era como, venga, te llevo al teatro, yo te llevo al teatro. Pero sí me he sentido apoyada. Y sobre todo mi padre sabe que una de mis virtudes y defectos es que soy cabezota. Entonces mi padre dice, a esta niña se la ha metido, pues ya está, si se le... Como que en realidad era bastante despista en el cole y otras cosas no me gustaban y siempre me ha gustado. Yo escribía, contaba historias, como que bueno, en mi parte, mis hermanos no tienen nada que ver conmigo. Uh -huh. Me la han respetado. que se,
1: se te ha metido en <ríe> la cabeza ser actriz a hacerlo, <ríe> pero me gustaría preguntarte, ahora que eres joven, esta es tu primera entrevista, a lo mejor algún día recuerdas esta entrevista como la primera. ¿Y, si, si no, nos acordaremos nosotros. Nosotros te llamaremos <ríe> para recordártelo, pero si tienes alguna línea roja, algún papel que no harías, no sé, escenas de sexo, alguna cosa que tú le dirías no, así de antemano?
7: así de antemano no.
1: harías cualquier cosa,
7: cualquier papel que te ofrecieran hombre cualquier cosa seguramente no pero no sé, mi imaginario ahora mismo se está mermando, no lo sé <ríe> creo que por ahora lo que me echen mm. creo que
0: y, y a Santi O habías visto su obra, lo conocías
7: sí, a Sa de Santi había visto Astronautas que me Astronautas. gustó mucho con Teresa Hurtado me encanta el personaje de ella y de Nacho Nombo, ¿no? creo que se llama
4: Nacho Novo. Novo.
7: Nacho Nobo me gusta mucho ese actor y luego vi Factor Pilgrim también
0: ...que fue la primera que hicieron... ...esa le hizo junto con Alberto Rodríguez... ...sí,
7: sí, no. sí, muy divertido...
0: ...pues África de la Cruz... ...hoy ha sido un placer... ...esperemos que... ...tenga mucho éxito la película... ...desde luego las críticas han sido buenas... ...Las gentiles, no lo olviden ustedes... ...está en pantalla grande... ...merece la pena verse en pantalla grande... ...luego llegará a la tele... ...a las plataformas... ...llegará también... Y, y luego vendrán los Goya y espero que... En fin, hablaremos ya cuando se acerquen los Goya África. Muchas gracias por tu visita y, y mucho ánimo también para seguir adelante. Y Muchas mucha gracias. suerte,
7: que la suerte es muy importante también. Sí, gracias.
0: ¿Tú crees más en la suerte o en el talento?
7: Yo no creía, pero voy a empezar a creer. ¿no? <risa> <risa> Vómitos, <risa> dolores de cabeza y el zumbido de los oídos. Es el estrés. Hasta la muerte produce estrés. ¿Soy valiosa? ¡Sí, sí, claro que sí! ¿Soy inteligente? ¡Sí, sí, claro que sí! ¿Soy hermosa? ¡Sí, sí, claro que sí!
6: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: El verano ya está aquí y Descansa en Casa quiere celebrarlo contigo presentando la última generación en descanso, el colchón carbono Ginseng Premium Plus. El único colchón del mundo con ginseng, carbono, grafeno, tejido patentado revitalizante y fibra oxigenocel. Un extra de confort que evita humedades. Llama, llama ahora a los especialistas en descanso y te informarán sin compromiso, llamando gratuitamente al 900-670-290. Personaliza tu colchón, tú eliges la medida, la altura, la firmeza y Descansa en Casa te fabrica uno expresamente para ti. Ya no pongas más excusas para no descansar bien. Que si este colchón es duro, que si es muy blando, que si está hundido, túmbate en tu nuevo colchón de Descansa en Casa... Y se acabó tu pesadilla. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, comprando tu colchón de matrimonio, descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales. ¿A qué esperas? Llama al teléfono gratuito 900 670 290. A... Y durante este verano, hasta el 30 de septiembre, Descansa en Casa y quiere celebrar contigo el verano regalándote, por ser oyente de Canal Sur, un acondicionador frío-calor portátil para que estés fresquito, fresquito en cualquier rincón de casa. Llama sin compromiso al teléfono gratuito 900 670 290. ¿A qué esperas? Llama ya. El teléfono es gratuito
6: 900-670-290. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
1: ¿Quieres venir al concierto de Manuel Carrasco y te has quedado sin entrada? Todavía tienes una oportunidad, vivirlo en un palco privado. No pierdas la ocasión de disfrutar de este esperado concierto en un entorno único e inigualable y adquiere ya tu palco. Más información a través del teléfono 954-722-968. Repetimos, 954-722-968.
7: Insomnio, amnea, sonambulismo,
2: bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normal. Desde la Asociación Española del Sueño, ASENARCO, podemos guiarte a mejorar
7: tu calidad de vida. Entra en AyudaInsomnio.es, Asociación Española del
2: Sueño, ASENARCO, siempre a tu lado. El talento empieza cuando cada clase es una experiencia Cuando el mundo entero es tu escenario para demostrar lo que vales Cuando conectas con la gente que te acompañará en tu futuro Y cuando te esfuerzas al máximo para conseguir la excelencia El talento empieza en Loyola Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es Universidad Loyola, we are talent
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki Volvemos a tenerlo todo muy claro tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches, hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
4: Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. 078 068. Aqualimpia es marca registrada de Quality
6: Hogar.
1: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía
6: con Andalucía nuestra. Los sonidos de cada provincia. Su historia, sus tradiciones, su cultura
1: descubre una Andalucía hermosa diferente y única en Andalucía nuestra.
6: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González
1: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. exactamente Hay un niño en la
7: calle Tu increíble aventura
3: de pan y
0: Hay un niño en la calle que podría ser el Lonas. Juan Cruz, buenos días.
9: Buenos días, Jesús. Qué música has elegido, ¿eh? <risa> Qué hermosura.
0: Hay un niño en la calle. Podrías cantarla incluso, ¿eh?
9: Hombre, ya la estaba tarareando, pero... Por fortuna los oyentes no lo han escuchado.
0: <risa> bueno Juan Cruz, periodista, eh, escritor, mmm, gran editor, entrevistador como pocos, he entrevistado bueno a, a todos los personajes literarios y ahora en esta novela. Pero a ti, pues es verdad. Es verdad, eso lo tenemos que arreglar. ¿Qué, qué poco, qué poco interés debo tener. <risa> <risa> bueno, querido Juan 1200 pasos que son los que. ese es el título de la novela que, que nos has entregado, que son los que van de la casa del niño de Lonas, al muro al encontronazo con la vida donde tiene su primer en fin, donde siente el dolor físico y que le hace incluso sangre, no que le hace sangrar o sea, hasta la pérdida de la inocencia
9: Sí, bueno, es el, lo has resumido perfectamente, como suele ser habitual en, tus, eh, en tu manera de leer los libros y de explicarlos, ¿no? Que es algo que es un arte. No todo el mundo, ni siquiera los autores, están dotados para esa capacidad de síntesis que, por otra parte, yo quise adoptar en este, en este libro como una manera de la música. Hay una imagen que tuve cierta mañana reciente cuando empecé a escribir el libro en que me vino algo que al contrario que muchas cosas que ocurren en el libro esta me ocurrió a mí que un chico, un amigo bueno, un amigo de la calle es un amigo no eh, en la niñez o en la adolescencia no hay connotaciones no son grandes amigos y pequeños amigos todos son amigos, ¿no? y entonces él decidió golpearme de una manera brutal o brutal como podría ser la fuerza de un preadolescente y go golpeaba y golpeaba y yo vivía como en otra realidad sintiendo que quizá eso no me estaba pasando a mí de modo que cuando me vino esta imagen otra vez por enésima vez yo me puse a escribir como si en efecto eso no me hubiera pasado a mí. Y creo que esa distancia que tomé y que hay en el libro es la que lo distingue de una autobiografía.
0: Porque la, la novela, lo que se cuenta, lo que ocurre, eso está ambientado, sí, en, en tu época de, de adolescencia y de primera juventud, ¿no? Porque estamos aquí, el protagonista tiene 15 años y por la edad y mmm, por tu... Es tu está ambientada en tu juventud.
9: Sí, bueno no, tiene un poco menos de 13 años, quizá tiene entre 12 y, y 13 años A los 13 años fue cuando yo empecé a, a trabajar, con lo cual ya tenía cierto conocimiento de, de la vida Por lo menos de la vida del fútbol, pero también trabajaba en una... y hacía crónicas de fútbol Pero también trabajé en una empresa de venta de automóvil, y yo ponía en orden los albaranes, que sí. yo no sé si eso se llama ahora así también, y, pero antes tuve esa experiencia, porque yo era un chico del barrio, yo no podía salir <ríe> muchas veces de mi casa por, por mi enfermedad, los chicos venían a jugar conmigo, pero a veces yo salía a la calle y fue entonces cuando vi muchas cosas, vi la relación con... No con el maestro, que es una figura ficticia. Don Domingo. El maestro Don Domingo es una figura ficticia, que es un, un maestro al que enviaron el castigado a, de la península a Canarias, cosa que solía ocurrir, pero este no es el caso, no es el caso de mi barrio, donde los maestros que ponían eran, por cierto, maestros que no eran maestros, que eran afectos al régimen y que el régimen les daba eh, una plaza para que ellos allí, por otra parte, continuaran sus trabajos. Sí. El mío en concreto se dedicaba a una empresa de venta de aguas, con lo cual nos, hacía, todos los días nos ponía copiados, con lo cual él podía tranquilamente hacer, hacer su trabajo. Y luego lo que yo traté de describir, teniendo como símbolo ese... Que, con el que comienza el, la novela, mmm, teniendo como ese símbolo, yo traté de contar la, la enorme violencia que contenía el silencio
0: y el miedo en la época Sí Eso se transmite Que tú le llamas eh, a, Al miedo Le llamas eh, Perro maldito ¿No? Sí, sí eh, per, Bueno, tú le llamas a Uno de tus protagonistas Perro maldito Ay, Cruz Perro maldito sí. Oye, eh, tuviste tú también Un buen maestro De esos que marcan Como es el caso Del que aparece aquí Don Domingo Lo contrario De, ese, de esos maestros De la época Que mandaban Para que tuvieran sí. Un suplemento Como lo Tuve tuvo Como tú has mirado Camí Como lo tuvo Tú has mirado Camí sí. Sí, sí, sí,
9: Tuve dos maestros, uno podía parecerse al de Camín, porque era realmente un, un maestro ejerciente, que es eh, don Emilio Lledó. Andar. Tener como
0: maestro Emilio respeto, Lledó, ya marca.
9: Y un paisano tuyo, además.
0: Sí, de Salteras.
9: Salteras, bueno, pues él eh, nos enseñó a pensar, a sentir que pensar es una forma de liberarse. Y el otro maestro fue previo, y no fue maestro que me diera clase, eh, donde don Emilio me enseñó en la universidad. Pero este otro maestro, que se llamaba don Domingo, y yo lo llamé toda mi vida don Domingo, igual que Aledó lo llamo don Emilio, uh -huh. <ríe> y este maestro me me encontró un día por la calle, yo le reconocí, él era colaborador de Ínsula y de... Otros periódicos, de, por ejemplo, de, de La Nación de Buenos Aires, escribía de literatura eh, extranjera y de teatro, y era un hombre muy querido y, y muy admirado por muchísimos eh, intelectuales o escritores canarios. Había sido de la generación de la revista Gaceta de Arte, que tuvo mucho que ver con André Bretón. En fin, era gente inteligente que la, que la república prosperó y que fue encarcelada o liquidada en la, en la guerra y también en la posguerra, donde hubo, como se sabe, muchísima represión que yo recojo eh, ah. a nivel de muy local en este, en este libro. Sí. Ese maestro, don Domingo, me dejaba Llevarme los libros de su casa Para mí eso fue eh, Un tesoro
0: Sí, porque tu vida luego ha estado vinculada Completamente a los libros Y a sí. la literatura eh, sí. y, y siempre está esa figura del maestro Como también tuvo un maestro así eh, Antonio Muñoz Molina, ¿no? En su vida sí. natal Ese maestro que orienta, que guía Y que induce a, a la lectura y a pensar Oye, ¿nunca se dejaba de ser niño, Juan? ¿El niño que fuimos?
9: No, todo el mundo se reconocen en un niño, esa canción que tú has puesto la he escuchado yo miles y miles de veces porque trata de mí y trata de todos los niños que hemos sido o maltratados o que hemos visto maltratar ver maltratar que fue muy común en ...en la posguerra, o al menos en el ámbito de posguerra que yo viví... ...a partir de los años 50, pero hasta ahora mismo... ...porque lo, 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 lo lamentable de nuestro país, lo verdaderamente lamentable... ...es que al contrario que otros países que tuvieron posguerra... ...en este no ha acabado la posguerra... ...tú pones ahora la televisión, escuchas la radio, vas por la calle y empiezas a escuchar cómo las personas eh, desconfían de otras, insultan, eh, hasta en el Parlamento se escuchan insultos, en las campañas electorales se invocan eh, fenómenos que recuerdan perfectamente lo que pasó en los años 50 y 60 de, del siglo XX, y entonces tú dices... Qué pena. Queríamos Cre haber tenido una posguerra y tenemos una posguerra.
0: Interminable, como decía nuestra querida Almudena Grandes. Sí, señor. No. señor. Qué razón tenía. Una guerra, con aquellos episodios de una guerra interminable. Bueno, oh, Juan Cruz, que no has querido venir a Sevilla, no sé por qué Málaga, estás con Málaga. Eh, no, no. Mi,
9: mi tierra es Málaga, yo toda mi vida he dicho que como, al, como el kiosco de las flores de Málaga o como el barrio de Triana de Málaga no hay nada en el mundo tú, tú sigue así
0: tú sigue así, que ahora cuando vengas por Sevilla oye, te voy a presentar a David, un compañero, David Hidalgo ya sabes que en este programa todos leemos y entonces también ha leído los 1200 pasos y, y se suma
1: a la conversación. Juan, buenos días. Gracias David, David. Eh, has hablado del silencio y yo tenía justamente aquí eh, escritas dos eh, líneas de tu novela sobre el silencio, en la escuela no hablaba nunca para que no me miraran y y otra es, me quedé callado, sumido en un estupor que me ha seguido hasta hoy, cuando no se me ocurre qué decir, ni en medio de los truenos. Le quería preguntar, porque en la época de su infancia, la posguerra, como está hablando, a las cosas no se les llamaba por su nombre, más bien se silenciaban o se decían en susurros. Y ahora decimos franquista, comunista, decimos homosexual sin tener que susurrar. En esta novela hace usted un ejercicio de eso, de, de memoria, y al nombrar a las cosas y a las personas con los calificativos precisos, parece que le dan vida y lo hacen más real.
9: Pues sí, yo creo mucho en la importancia de las palabras y en la justicia que la palabra puede tener nombrando a las cosas. Eh, David, en, en la época en que no se podía decir homosexual, se decía maricón. O zaraza. O zaraza. Y era como un latigazo en los dientes de las personas, ¿no? En, el, en esta época se llama homosexual, muchas veces, para eh, evitarlos, para estigmatizarlos. En mi época hay una historia que se cuenta en el, en el libro, quemaron una guagua, autobús, uh -huh. porque allí había habido unos chicos homosexuales, adolescentes o casi ya jóvenes, eh, que habían estado acariciándose y haciendo el amor o, o lo que ellos quisieran con su cuerpo. Y la persecución fue tal que no solo quemaron el autobús, sino que su matrícula, que era TF5802, eh, la borraron del mapa de las, de las matrículas. Yo debo decir que en mi tarjeta de crédito mi, mi clave es 5802. No la digas. <risa> Como homenaje a aquellos chicos. Si no tengo dinero,
0: <risa> El viejo cuentacuentos se concentró en las piedrecitas que aún le quedaban a mano. Lo peor es que lo hayan llamado maricón. Al cabo de un silencio que parecía del mar, añadió el morisco. Aquí dicen eso y ya te matan. Eh... Tú, ¿Es así? Lo, tú lo has contado muy bien y esto es un fragmento de la novela Bueno, Maite Chacón también quiere decirte algo, Juan Hola,
4: Juan, buenos días Hola, Maite ¿Qué tal? Yo no bien. sé si, si Juan... ¿Tú estás ha... en Málaga también? Yo estoy aquí en Sevilla ¿Pero cómo va a estar en Málaga? Ay, si en, pensé, en Málaga, tú
0: estás, en,
9: en Málaga estás tú El programa se hacía desde Málaga no, tú, tú, ¿Para, ¿Para tú? qué me hicieron venir a Sevilla?
0: <risa> Porque no, eh, no, los no malagueños son así Los malagueños son así
1: Qué capacidad... Sí, Sabes lo mejor, lo mejor
4: es que ahora mismo eh, quien nos está oyendo cree que estamos todos alrededor de la misma mesa y en realidad lo estamos, ¿eh? Todos pues sí, alrededor de la y misma en mesa. Y en torno
0: al mismo libro. Exactamente. La misma
4: Juan, yo no sé si siempre has tenido presente eh, la infancia o eh, te pasa como nos pasa, yo creo, a la mayoría de las personas, que cuando vamos creciendo, nos vamos haciendo mayores, la infancia nos alcanza.
9: Sí, yo creo que tienes razón. ¿Por qué escribí este libro ahora? Yo cuando lo escribí es porque recordaba algunos hechos o, o circunstancias, incluso sonidos de ese tiempo. Mientras yo lo escribía, se me vinieron algunos fantasmas a la cabeza que son reales y que están en el libro. Por ejemplo, el fantasma de Lorca. Mm -hmm. Es que nunca ha terminado de ser actualidad, eh, dramática actualidad, la razón por la que unos uh, individuos quisieron matar a Lorca. Ahora tú oyes algunas expresiones de personas, incluso de, que ostentan la categoría de diputados o, o de diputadas y que quieren ser además eh, miembros de, del partido, de un partido que aspira a gobernar, en la patria de Lorca que tienen expresiones que fueron comunes en esos años uh, en que comenzaba la guerra y luego eso siguió y siguió y siguió y, de, y ha vuelto a ser otra vez un insulto a la palabra comunista y la palabra eh, abrechale y, y un montón de palabras que por otra parte la democracia y no solo la democracia, sino la Constitución, que es eh, la, eh, el alarde de la, de la democracia, han eh, consolidado como posibilidades todos los que acatamos de una manera u otra la Constitución, aunque no la besemos, aunque no besemos la bandera, etc., tenemos derecho a ser comunistas. Yo no soy comunista. En mi libro se cuenta... Uh -huh. eh, ...una escena... ...que esa sí la viví yo... ...cuando alguien quería que yo fuera comunista... ...y yo no me atrevía... ...porque yo entonces... Eh, ...cuidaba de, de... que mi madre tuviera... ...dinero para pagar... ...alquileres... ...yo ya era... ...un adolescente que trabajaba y... ...ganaba un sueldo aunque sea... ...pequeño pero lo ganaba y... ...y lo entregaba en casa... Mm. Y entonces yo no podía ser comunista. Por otra parte, para ser comunista hace falta tener una raigambre eh, cultural, un, un modo de, de ser en, en la vida, y yo no, no me sentía comunista. Pero he respetado siempre a los comunistas. Y ahora veo yo cuando se dice, ese gobierno social comunista, oiga, pero, ¿y qué? ¿Y qué?
0: Juan Cruz eh, 1200 pasos La adolescencia es un hoyo En el que si no tienes aire Te hundes y te ahogas Y te caes Y no eres nada Sino polvo del centro de la tierra Un hoyo Juan, querido Me ha alegrado bueno, mucho verte Van a poner
9: a Silvio Claro sí. ¡Hombre!
0: Puedes cantar, ¿eh?
9: ¡Hombre! no me atrevo porque no está riollo
0: <risa> oye me ha conmovido tu novela que tiene ternura eh, tiene reflexión eh, tiene tiene todo como tú dices en un momento todo es vivir y eso es lo que tú has hecho toda la vida querido bueno, oye,
9: déjame que diga
0: di lo que desde quieras el
9: corazón este grito viva se vi málaga
0: <risa> Viva Málaga. Vale, admitimos la, la propuesta para hermanarnos más Oye, no dejes de venir a vernos cuando recales por Málaga
9: A ver si un día un día me deja entrar ahí eh, Teodoro León Gross Que es el alcalde de Málaga en Sevilla
0: <risa> Hasta luego, un abrazo grande Adiós. Adiós 1.200 pasos de Juan Cruz, publicada en Alfaguara
6: la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil,
1: tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien
3: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Piensa en algo necesario para la vida. Algo natural. Algo que fluye por la grita más pequeña. El agua.
1: Ahora imagina un lugar donde relajarte. Donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás. Un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alhama. Muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es
6: Estás escuchando Canal Sur so Radio desde Sevilla.
0: Son momentos difíciles, la responsabilidad democrática, la reflexión Saber que para tomar la decisión adecuada hay que escuchar a cada candidato
5: Por unas elecciones donde ganen los capaces de avanzar por caminos difíciles Vota allí
0: Estas
2: elecciones no te equivoques, elige a Automares
0: Ven a Automares en Avenida Su Sueminencia 28, Sevilla Porque nosotros sí cumplimos lo que prometemos
1: ¿Quieres venir al concierto de Manuel Carrasco y te has quedado sin entrada? Todavía tienes una oportunidad, vivirlo en un palco privado. No pierdas la ocasión de disfrutar de este esperado concierto en un entorno único e inigualable y adquiere ya tu palco. Más información a través del teléfono 954-722-968. Repetimos, 954-722-968. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
6: Pregunten lo que quieran, que el comandante contestará lo que le dé la gana.
0: Comandante Luis Lara, buenos días. Está el comandante porque sé que está
1: Espera es que está, está ahí filosófico, entonces a lo mejor está pensándose si contestarte <risa> o no. Ah, que se lo está pensando.
0: Segundo intento. Venga, vamos. Comandante Luis Lara, buenos
3: días. Hola. hola. Ah, hola, hola, hola. <risa> Bonjour, <risa> problemas técnicos, problemas técnicos subsanados totalmente ya. Eh, buenos días, Jesús Vigorra, Maite, Buenos días, buenos David, días. Dalga, Buenos días Andalucía y Buenos días David Gallardo que tenemos David Gallardo, David, buenos, buenos días. días. <risa> El sobrecargo de este vuelo eh,
0: supersónico que hacemos, comandante, tengo una duda esta mañana. ¿Qué es vivir? ¿Qué es recordar? ¿Qué es haber vivido?
3: Pues eh, ahora mismo te voy a, te voy a hacer un, un resumen de... <risa> Yo, por ejemplo, la vida
1: hoy, por ejemplo, puede ser eh, acercarse al, al auditorio Nissan Cartuja, que tenemos hoy a sí. Califato 3x4 y va Anda. a ser un programa que va a ser una locura muy divertida. Califato 3x4, hoy ah, a partir ¿sí? de las 7, Auditorio Nissan Cartuja, aún quedan entradas, son invitaciones, así que quien quiera, pues ahí estaremos.
0: Pues ah, es una sí.
3: manera de vivir, claro, a partir de las 7 de la tarde es una manera de vivir si te coges en Sevilla y te puedes ir para Nissan Cartuja. Sí. Es una sí, manera de vivir. Ahí, ahí tienen ese regalo que le hacemos. Y ahora, y ahora, ahora, ahora os voy a, a, res, a resumir la vida en breve, vamos a ver. El primer día, Dios creó eh, el primer perro y dijo... Siéntate todo el día junto a la puerta de tu casa y ladra a cualquiera que entre o pase, le dijo el Todopoderoso a, al can El Hacedor. Eso es. Por eso te daré una vida de 20 años, le dijo el Dios, el Hacedor a, al perro. Y dijo el perro... «Eso es mucho tiempo para pa estar ladrando, 20 años». «¿Por qué no?». Y le dijo «¿Qué tal si, si solo te doy 10 años eh, eh, y me devuelven los otros 10?». Le dijo Dios. Sí. Y dijo el perro «Venga, vale, me quedo con 10 años y yo te doy los otros 10». «Perfecto». El segundo día Dios creó al primer mono y le dijo entretenga a la gente» haz trucos, haz pamplinas, haz tonterías y haz reír a los demás, ¿vale? Por eso te daré una vida de 20 años, le dijo al mono. Sí. Y, y entonces dice el mono, dice, truco truco de mono durante 20 años, <risa> y a pamplina 20, 20 años haciendo el chufla, no mucho tiempo para actuar, ¿no? Y dice, ¿qué, qué te parece si, si te devuelvo 10 años como hizo el perro? Y me quedo con diez, y digo, Dios, pues mira, acepto, total, al tercer día, dijo Dios, <risa> eh, vamos a crear la primera vaca, y creó la primera vaca, y le dijo Dios, debes ir al campo con el granjero todo el día, y sufrir bajo el sol, tener terneros y dar leche para mantener a la familia del granjero, por eso te a dar. 60 años, le dijo a la vaca, y la vaca le dijo, la vida una amiguita dura, ¿no? Sabes, trabajando todos los días, <risa> hay arzón, niño niños, leche ¿Qué, ¿qué tal 20? ¿Qué tal 20 y te devuelvo los otros 40? Dios, y dijo Dios, pues venga, vale, perfecto, aceptó otra vez. Al cuarto día Dios creó al hombre y le dijo, come, duerme, juega, cásate... Y disfruta de tu vida. Y para esto te voy a dar 20 años. Y el hombre dijo, 20 años nada más, Connie, 20 <risa> años nada más. <risa> a ver, podría darme mis 20, los 40 que te devolvió la vaca, los 10 que te devolvió el mono y los 10 que, que te devolvió el perro. Y esos son 80 años, Dios. Está guay la cosa que, ¿de acuerdo? Y dijo, de acuerdo, dijo Dios, tú lo has pedido. Y por eso, durante los primeros 20 años, Jesús, comemos, dormimos, jugamos y nos divertimos. Ajá. Durante los siguientes 40, trabajamos como esclavos bajo el zor para mantener a nuestra familia. Sí. Durante los siguientes 10, hacemos trucos de mono para entretener a los nietos y durante los últimos 10 años nos sentamos en el porsche y le ladramos a todo el mundo que pasa
2: Qué
9: bueno.
3: Qué esa es la vida. Ah.
4: Vaca, perro, mono y hombre. Claro, no, eso claro. somos una mezcla, ¿no? Eso
3: es Maite, pues nada, esos son los 80 años, el que llegue, eh, lo, lo que lo ocupa. ¿sabes? Ahora estamos en los años de la vaca. Ahora estamos.
4: Eh, uno más que otro, ¿eh? Ahora
3: también te caza no Y uno más que otro. Estamos siendo me, me, ordeñados. Ahora mismo estamos ahí mugiendo la, la, la vida
1: es hacer un trío, Luis
3: La vida es hacer un trío eh. A esa conclusión ha llegado David Gallardo Sí, por, pero por usted lo cómo siguiente. lo ve Pues mira, lo voy a contar Voy a contar por qué David cree que la vida es un trío Porque tengo aquí una historia de, de, de un trío Entonces, esa ha sido la, la coletilla para, empe para empezar Pues... ...un tío que conoció a una mujer mayor en un bar... Eh. Sí. ...vamos, tenía muy buen aspecto... ...para ser una señora que esa mujer tenía... ...unos 60 65 años... ...pero estaba muy bien... ...aparentaba vamos. 50... ...exactamente, una muchacha muy bien, muy bien, muy bien preparada... ...vamos, vamos que no estaba nada mal... ...una mujer que se te, 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 te metía por los dos, ...entonces pues... Eh, ...este hombre se encontró... ...cuando vio a esta mujer pues empezó a, a comerse el coco el solo... ...y se vio una mujer con esta edad tan guapa tiene que tener un, una hija también guapísima y, y maravillosa. Entonces empezó, él se hizo su película en, en el coco y la invitó a la, a la mujer de 65 años y empezó mira hacer una cervecita. Eh, eh, luego le preguntó si... Eh, ¿Quiero tomar otra este cervecito más? Bueno, venga, vamos a que... Venga, venga, claro que sí. Venga, otra, venga, venga, pum, pum, Y luego le, en, en la cuarta cerveza le dijo... Eh, eh, tú, señorita, ¿alguna vez ha, ha, has tenido ganas de hacer un trío? Y la otra pues se quedó un poquillo en... ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, un trío de, de madre e hija, ¿eh? con, con un señor, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues, entonces, entonces este hombre ya flipando y la otra dijo pues po mira po, podía hacer una cosa no graciosa este no vea este ya empezó a, a, a comerse el coco más todavía a abrazar la idea sí. ya y decía me cago la más no vea cómo será la hija cómo será la hija de, de esta mujer no vea ah, pues se tomaron otras cuantas copas ¿ve? Pues, 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 esta noche va a ser tu noche de suerte le decía el, el muchacho a la mujer esta noche va a ser tu noche de suerte y venga ah, vámonos para tu casa venga este hombre todo nervioso ya por, por la fantasía que tenía en el coco ya y, y por la experiencia antes desde que ocurriera y estaba recordándola y estaba disfrutándola en su coco entraron en la casa de ella y entraron para dentro y nada más soltar la llave dice <risa> dice la muchacha mamá todavía está despierta <risa>
4: No lo entiendo. Ah, no, lo no, sentido, no lo cogí No lo
3: cogí Llegó No lo había visto. No lo la madre No lo había visto. No Ahora sí visto. Sí, no lo había visto.
6: de
0: a ir a... Esta tarde, a partir de
3: compañía A
0: partir de las 7 El show del comandante Lara. Más de esto con y, 3x4, Con 3x4, eh, oh, y, y, Comandante, suerte para el día 9, Muchísimas que es gracias, suerte eso. porque
3: es en la Plaza de Toros. Sí, pero de todas maneras la suerte es para los que no saben. Así que nada, nosotros la liaremos y le una vaquilla al público al final.
6: <risa> <risa>
0: Cuídense, no se pongan malitos que no está la cosa para ir. ¡Aguiencias!
6: ¡Aguiencias!